2: Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y poder estar con todos, con todos y con todas ustedes al inicio de esta semana. Oh, oigan, muchas razones tenemos para hacer que esta semana nos vaya muy bien, que nos vaya estupendamente, que est todo lo que nos propongamos, bueno, miren, nos dé felicidad, alegría, dinerito, que nos haga sentir perfectamente bien y maravillosos en esta vida, porque de eso se trata. A eso venimos, nada más, a ser felices. No sé si recuerdan ustedes, por lo menos aquí en México, en el Canal 11, se pasaba hace mucho tiempo el programa de Bob Ross. Este pintor, que el que pintaba arbolitos felices, exactamente él. Miren, hoy les voy a contar su historia, que es muy bonita. Pero la última parte de su vida, Dios mío, es una es una tragedia, es un abuso, es, es un robo total lo que hicieron con, con Bob Ross y que se sigue ejecutando hasta este momento, hasta el día de hoy. Un hombre que generó mucho dinero, que sigue generando mucho dinero y desafortunadamente nadie de su gente disfruta de ello. ¿Y saben por qué? Hoy se los voy a platicar y de verdad que miren, se pone uno así porque no es justo y porque no se vale lo que ocurrió con Bob Ross. Fíjense ustedes que Bob Ross murió, eh, híjole, pues ya hace años, en los 90. Pero fíjense ustedes que si al día de hoy Bob Ross estuviera con nosotros, tendría 79 años. Ya sería un hombre, pues ahora sí que eh, de, de edad, ¿no? A punto de cumplir los 80 en caso de que siguiera con nosotros. Él nació en la Florida, allá en Estados Unidos, y su verdadero nombre es Robert Norman Ross. Ese es su verdadero nombre Fíjense ustedes que viviendo allá en Florida Su papá de nombre Jack Este hombre se dedicaba a la carpintería Tenía un taller Y tenía todas sus herramientas Don Jack Para hacer todo Hacía roperos, burros, tocadores este, Closets Todo lo que le encargaran a Don Jack Él lo hacía, fíjense ustedes Y por otra parte Su mamá, Doña Oli Doña Oli, fíjense que ella trabajaba como mesera en donde le dieran trabajo. Ella iba por, por el dinerito, por las propinas, obviamente, pero donde había la oportunidad de que ella entrara a trabajar, no le daba miedo el trabajo, ¿eh? A doña Oli. Muy chambeadora, muy, muy, muy chambeadora. Y fíjense ustedes que de lunes a viernes, Bob Ross iba a, a la escuela, ¿no? Como cualquier niño, de lunes a viernes. Pero el sábado y domingo, ¿qué creen? Que su papá le decía, chamaco Vente para acá. Te voy a enseñar a tallar la madera, te voy a enseñar a, este, a, a barnizarla, te voy a enseñar todo, todo, todos los secretos de la carpintería, porque si en la escuela no das una, no te preocupes, hijo, yo te heredo mi taller y ya por lo menos vas a tener chamba segura. Pues decía Bob, bueno, pues está bien, papá. Y fíjense que hasta eso a Bob le gustaba, ¿eh? no le, dis no, no le disgustaba para nada andar ahí entre las, las este, ¿cómo se llaman? las máquinas y todo eso que por cierto, si ustedes eran observadores o son observadores y recuerdan el programa de Bob Ross, siempre, siempre la mano izquierda como que no la mostraba mucho, con la derecha pintaba y hacía todo, ¿no? Pero la izquierda no la mostraba tanto, porque resulta que su, su dedo índice, ahí a ver, es pulgar índice, ¿no? El, el izquierdo, este dedito que creen que se lo llevó una máquina, no todo pero por lo menos un buen cacho, estaba un día con, con la esta cosa, la cortadora, la sierra. Estaba con la sierra y cuando pasa la madera, ¡fum! Oigan, no, le, no, no, no se le llevó el pedazo de dedo el, la, la máquina esa y quedó así. Entonces, fíjense que con todo y todo, a pesar de que la máquina le había rebanado el dedo, no le daban miedo las máquinas. Y él siguió todavía, eh, siguió todavía aprendiendo la carpintería, barnizaba, lijaba. Bueno, él hacía todo lo que su papá lo ponía a hacer en el taller. De hecho, toda la familia pensaba que efectivamente Bob Ross iba a terminar siendo carpintero y de los buenos. Bueno, pues estaba en la primaria. Cuando pasa a la secundaria, fíjense que empiezan, ya ven que hay talleres, ¿no? Yo tenía, eh, primero llevé. Taller de electricidad y luego llevé... Ah, cuando entré a segundo, <risa> segundo de secundaria, oigan, como era yo de los burros, la verdad es que sí, pues, para qué les voy a mentir, era yo de los peorcitos, ¿no? Eh, alumnos, hagan de cuenta que, me, que les dan a escoger a todos mis compañeros taller. Y entonces, pues, a, a todos escogieron electricidad, mecánica, todos esos talleres. Yo quería volver a estudiar taller, otra vez, este, perdón, electricidad. Pero como ya todos habían agarrado esos talleres, ¿qué creen que me tocó? Taquimecanografía. Sí, en segundo de secundaria me tocó taquimecanografía. Y me sé algunas este, palabras en taquigrafía, algunas, no todas, pero sí me las sé y, y aprendí a escribir así con todos los dedos y todo. Bueno, pues a Bob Ross, fíjense que estando en la secundaria, sí, soy secretario, Omar. fíjense que eh, Bob Ross ya estando en la secundaria le toca el taller de carpintería. No, bueno, pues el Bob Ross dijo, no, 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 no. a ver, ¿cómo el maestro me quiere venir a enseñar cuando yo tengo 24 horas un maestro en mi casa? Está mal, maestro, eso no se hace así, esa escuadra no se llama así, Este, así no se pinta, así no se traza esto. Pues el chamaco ya quería enseñarle al maestro, el maestro se harta porque dice, a ver, chamaco, si tanto sabes, pues hazlo tú. Oh, pues no lo hubiera dicho eso, porque el Bob Ross, pues miren, hacía muñequitos, hacía muebles, hacía todo lo que se le daba la gana, porque él sí sabía hacerlo, Bob Ross. Pues estando a la mitad de la secundaria, él dijo, qué flojera. Yo aprendo más con mi papá que aquí en, en la escuela. O sea, aquí en la escuela ni me enseñan, ni aprendo nada, absolutamente nada. Entonces, pues mejor me salgo. Y dejó la secundaria, se salió y empezó a trabajar con su papá. Además ya recibía su sueldo. Y ahí empezó, fíjense, empieza eh, Bob, que además de todo tenía un carácter muy noble en ese momento. Bueno, pues empiezan a pasar los años, empieza a pasar el tiempo. Bob Ross, no crean que era así el chinazo como lo veíamos y todo. No, 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 no. De hecho, en su juventud, ¿qué creen? Bob Ross tenía el look como Delvis Presley, un poquito menos alborotado, pero así era como usaba su cabello. Bob Ross, miren nada más, ahí lo tienen, ah, así era, ¿no?, en su juventud. Bueno, pues ya después se lo fue alaceando un poquito, se lo fue echando para atrás, ya luego le ponía vaselina, bueno, pues le pasó por varios peinados. Hasta que cumple 18 años, ¿y que creen? Que Bob Ross dijo, papá, me voy a meter al ejército a hacer mi servicio militar. Ah, bueno, pues está bien, le dijo el papá, no hay problema. Y entonces, del ejército, estando, fíjense ustedes, ¿eh? Ahí en la Florida, pues, sol, arena y mar, diría Luis Miguel, muy bonito. De repente le dicen, ¿sabes qué, Bob? Pues ahora te nos vas para Alaska. Vas a ir a servir allá, pues, en el ejército, vas a ir a aprender y todo. Hijo, le dijo Bob Rosa, ay, pero es que allá hace mucho frío. Pues tú te vas para allá, Bob Rosa. Y ahí tienen que lo mandan para Alaska a hacer el servicio militar, pero Bob Ross, fíjense ustedes que tenías, eh, tenía que uh, dar órdenes ahí a, a sus compañeros del ejército. Él era el que siempre, siempre, siempre tenía que estar al pendiente de todo lo que se hacía. Y entonces, como sus compañeros eran necios, eran flojos, no le hacían caso, ¿qué creen? Pues empieza a pegar una de gritos. Hagan de cuenta la Gigi, pero era mandón. Era el, el que se traía cortitos a todos sus compañeros. Oigan. El carácter tan noble y tan dulce que tenía Bob Ross. Adiós, fue, ya no. Ahora ya era Bob Ross el militar, ¿no? El, 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 el mero mero. Y se los traía a todos a puro tronido de dedos, ¿no? Y entonces Bob decía, hoy pues si yo me acuerdo que no era así, yo era mucho más tranquilo. Bueno, pues miren, eso fue solamente el empiezo, porque al pasar el tiempo y cuando sus superiores vieron que Bob tenía ese don de mando que, le, que, que los amigos o los compañeros, además de todo, lo obedecían que sí si le hacían caso, dijeron vamos a darle otro cargo a este muchacho para que pues, obviamente esté muy, muy al pendiente. Resulta que lo hacen sargento, miren. Ya como sargento, peor, todavía se puso su carácter, peor, ¿no? Gritón, mandón, grosero, tata, bueno, levantaba todos a las cuatro, cuatro y media de la mañana. Órale, vamos a bañar con agua fría. Oiga, sargento, pero pues es que aquí hace frío, me vale gorro, órale. Y a las cinco y media ya están listos en el comedor. y se los traía, pero cortitos a todos, a todos, a todos. Pues era el, el, el mero, mero, el, el mandamás, ¿no? Un carácter espantoso, espantoso. Pero resulta que cuando estaba solito era cuando decía, híjole, el tipo de persona que yo era antes no tiene nada que ver con lo que soy ahora. Y ojalá en algún momento pues pueda yo regresar a mis raíces, a mis orígenes, cuando trabajaba de carpintero con mi papá y todo el rollo. Bueno, pues resulta que un día estando ahí en el ejército, fíjense que se le ocurre, bueno, sale, ¿no? Eh, eh, digamos a campo abierto. Y en Alaska de estas montañas maravillosas, llenas de nieve, los árboles, las lagunas, estos paisajes maravillosos que por lo menos yo conozco a través de documentales. Oigan, pues resulta que Bob se enamora de estos paisajes tan hermosos y entonces un día agarra una hoja y empieza a
1: dibujar.
2: Pero ahí Bob se da cuenta que tenía esa facilidad para hacerlo. Como ahorita nos mencionaron, ¿no? Que lo hacía ver tan fácil, que lo hacía ver tan, tan, tan sencillo, que él mismo se sorprende. Y entonces ahí es donde a él le nace esta nueva pasión, que era la pintura. Empieza él pues a tener esa fascinación y esa facilidad, aparte para empezar a pintar, para empezar a, a, este, a hacer sus cuadros. Pero además él se daba cuenta que mientras estaba en el ejército mandando a sus compañeros, el estrés... Esta tensión y esa presión le llegaba a su vida a un punto muy alto, pero en cuanto él agarraba el pincel y se ponía a pintar, miren, él entraba en otro mundo y se relajaba, se tranquilizaba, se sentía muchísimo mejor y entonces decía, bueno, por lo menos de algo me está sirviendo la pintura porque estoy bajando todo ese rollo de, de, de estrés que tengo. Bueno, pues miren. Lo raro era que Bob Ross nunca había asistido hasta ese momento a una escuela de arte. Nunca. Hasta ese momento, pues todo lo había hecho de manera, uh, ¿cómo decirlo? Pues de manera empírica, ¿no? Pero resulta que de repente, fíjense que Bob Ross decide, ya estuvo bueno de estar aquí en Alaska, ya conocí, ya viví, ya todo está, pues ahora sí que ya, ya, ya viví la experiencia, ahora me voy a enlistar para la Fuerza Aérea. Y voy a ver ahí qué sucede y a dónde me mandan, porque ya le había gustado el rollo del ejército. Se enlista la Fuerza Aérea y fíjense que ya estando en la Fuerza Aérea conoce a una mujer, compañera de él en el ejército, de nombre Vicky. Guapetona, Vicky, ¿no? Pues así como, como, como muy guapa. Y estando en el ejército, oigan, que los tienen por allá metidos meses y meses y meses sin ver a una mujer, pues obviamente cuando la ve se le, le, le parece mucho más guapa de lo que era y se la hace su novia. Que aparte de todo, miren, el copetoncito, muy guapetón, el, el Bob Ross, pues empieza a coquetearle. Se hacen novios. Al poco rato se casan. Y de hecho, fíjense ustedes que tienen al único hijo de Bob, eh, de nombre Steve Ross. Bueno, Vicky y, y, este, y Bob se convierten en, en papás. Miren, los dos pintaban, ¿eh? Tanto Vicky como, como Bob pintaban, pero evidentemente el que tenía... Mmm, mejor o mayor facilidad, más bien dicho, era Bob. Pero resulta que a pesar de que tenían esta práctica en común, esta afición, pues su matrimonio solo duró 10 años, no duró más tiempo. Entonces finalmente se divorcia de Vicky, Bob Ross. Y fíjense que el, el ejército le ayuda para que la custodia del hijo de, de, de Steve se la den a Bob, no se la dieron a Vicky. Y entonces los dos, tanto Bob con su hijito muy chiquito, se van a Washington. Y ahí es en donde finalmente se pues, establece Bob Ross con, con su hijo, trabajando nuevamente para, para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ahí estaban en, en Washington, todo iba muy bien, hasta que de repente un día Bob Ross, siendo tan coquetón, conoce a otra mujer, conoce a otra chica de nombre Jane. Y entonces fíjense que, que cuando la conoce, pues Bob le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo vengo saliendo de un divorcio, traigo a mi hijito que está chiquito y pues la verdad yo no sé cuáles son tus planes. Y esta muchacha llamada Jane Sar Sar eh, Sananderi, Fíjense que eh, le dice, es que yo también quiero, quiero casarme, quiero formar una familia, y si tú ya traes a tu niñito, no hay problema, yo lo puedo criar como, como su segunda madre. Pues miren, se enamoran, se casan, y pues obviamente va a vivir este muchacho Steve con su madrastra y con su papá, empiezan a hacer ahí este, pues una vida ya, ya juntos, miren, pues ya estando casado por segunda ocasión, que por cierto, esta muchacha Jane era secretaria en las Fuerzas Armadas, ya estando casada por, casados por segunda vez, fíjense que eh, Bob se mete mucho más en la pintura, e empieza a darle muchísimo más importancia, más que al ejército, el rollo de la pintura. Y entonces, cuando cumple 20 años de ya haber trabajado para, para la Fuerza Aérea, para, para todos ellos, pues finalmente, fíjense que, Bob se retira, se retira del ejército con el cargo de sargento primero, ahí es cuando ya, ya este deja finalmente la pintura, perdón, el ejército, y entonces él tratando ahora de, de dedicarse solamente a la pintura, él se hace una promesa y Bob dice, ojalá en algún momento pueda yo retomar ese carácter tan bonito que tenía cuando era chiquillo y que estaba en la carpintería, porque ya todo el tiempo andaba gritoneando y todo el tiempo andaba de malas y todo todo lo que había vivido ¿no? a lo largo de esos 20 años de trabajo. Bueno, cuando Bob cumple 38 años, que esto fue en la década de los 80, pues con sus, 10, sus 38 años, que esto fue a principios de los años 80, que le llega la crisis de los 40, Fíjense que a mí me pegó la de los 30, la de los 40, todavía no. Le llega finalmente la crisis de los 40 a Bob Rosa, sus 38, y dijo, ay, Dios mío, ya me veo viejo, ya me están saliendo canas. ¿Cómo le hago para verme más chavo? Pues miren, empieza a cambiar su manera de vestir empieza a cambiar su aspecto, se empieza a dejar un poquito la barbita y su cabello. Su cabello lo, lo empieza a peinar de maneras distintas. Incluso hubo un tiempo en el que eh, eh, traía el cabello largo, fíjense, eh, Bob Ross, hasta que finalmente un día llega con una persona, pues sí, hagan de cuenta, como la capulqueña, ¿no? Así más o menos. Llega y le dice, oye, ¿cómo le hago para tener chinos? Ay, no, bueno, pues para tener chinos, pues una base, ¿no? Con peróxido y todo. No me importa, hazme mi base, dijo este Bob Ross. Y ahí tienen que le empiezan a poner sus tubos, ¿no? Como Doña Florinda, pero era del chiquito, no era del grande. Entonces ya le ponen su peróxido, ya le hacen toda su base, ya ven cómo huele bien feo, ¿no? Le hacen toda, to, toda su base y cuando se ve el peinadote así tipo afro, to, todo esponjado, dijo, ahora sí. Ya miren, ahí está cuando traía el cabello largo. Dijo, ahora sí ya me veo chavo, me veo juvenil, ahora sí todas las muchachas van a morir por mí y yo voy a estar pues muy feliz de la vida. Que de hecho él, él siempre decía que eran sus resortes los que traían la cabeza, incluso en su programa decía, traigo mis resortes. Y siempre decía, cuando ya le hacía falta su base, voy a ir a que me ajusten lo, lo, los resortes, decía él, ¿no? Bueno, pues miren, él... Eh, Seguía pintando, seguía en el rollo de la pintura, pero obviamente no era un artista reconocido, entonces sus cuadros no se cotizaban, no se vendían, vivían prácticamente de lo que les daba el ejército como parte de su pensión, pero no les alcanzaba. Entonces un día habla con su esposa y le dice, oye, dame un año, yo en un año tengo que convertirme en uno de los mejores pintores o de plano dejo el, lo, la, los pinceles y dejo los lienzos y busco trabajo como cualquier otra persona. Pero dame un año, en un año yo me voy a mover y voy a ver si puedo este, pues, hacerme un artista reconocido. Le dijo la mujer, órale, un añito y después vemos. Bueno, pues entonces lo siguiente fue que Bob empieza ahora sí a tomar clases de pintura porque él en realidad pintaba nada más como por ocio, como por eh, que le gustaba, ¿no? Como un hobby, pero no tenía conocimientos de pintura. ¿Pero qué creen? Que cuando llega a tomar clases, sus maestros le dicen, a ver, chamaco, píntanos un arbolito feliz. Y entonces Bob empezaba a pintar y los maestros decían, híjole, ¿y ahora cómo corregimos a este si su pintura está más bonita que la de nosotros y entonces empieza a correr la voz entre los maestros de arte, de pintura de ahí de su escuela y decían oigan, es que este chamaco está para dar clases, no está para, para, este, para venir a tomarlas, entonces ¿qué hacemos? Pues ya, los maestros no le podían corregir sus pinturas, ya todo estaba como, como muy bien dicho que Bob era uno de los mejores bueno, pues total, le entregan su papelito, ¿no? de que pues este, con honores y todo el rollo pues un día estaba Bob ahí en su casa, en la sala de su casa, viendo la televisión, pues como lo hace normalmente todo mundo, ¿no? Hasta que un día le cambia un canal de televisión y ve un programa que se llamaba La Magia de la Pintura Óleo. Y entonces Bob, cuando ve este programa, se enamora del concepto, se enamora de, de, de la persona que estaba pintando, todo para él fue una maravilla porque dijo, esta es una forma de enseñarle a la gente que la pintura es algo bonito, fácil, que no es caro y que se puede disfrutar tanto, dijo este Bob Ross. Bueno, el conductor de ese programa de, de la magia de la pintura óleo se, llama, eh, bueno, se llamaba Bill Alexander y fíjense que este señor, Bill Alexander, tenía una técnica y esta técnica era poder o tener más bien que hacer un cuadro completito, completito, en media hora que duraba su programa. No tenía más tiempo, ¿no? Él en media hora tenía que empezar de cero a hacer una pintura completa. Y para Bob, que se tardaba días en hacer una sola pintura, dijo, este es un fregón. Yo no sé quién sea, yo no sé que, este, de, de dónde venga este señor, Bill eh, Alexander, pero finalmente es un fregonazo. Pues miren, Bob finalmente a través de la televisión empieza a aprender las técnicas de este señor, de Bill Alexander. Y entonces Bob decía, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que conocer a este señor. No sé quién me lo va a presentar, pero yo aunque tenga que ir afuera de la estación de televisión, lo voy a ver y me va a saludar y le voy a preguntar cómo le hace para ser tan bueno. Por azares de la vida, lo conoce Bob Ross a este señor Bill Alexander. Y entonces le dice... Oiga, don Bill, yo lo veo todos los días en su programa, me encanta. Pero por favor dígame, ¿cómo le hace para pintar en media hora algo que es tan, tan, tan difícil? Bueno, pues fíjense que don Bill, muy buena persona, le empieza a, a pasar todas sus técnicas de pintura a Bob. Pero no solo eso, se identificaron tanto con el rollo de, del arte que además terminan siendo muy buenos amigos, grandes amigos, Bill y, y, y Bob. Pero fíjense que además se convierte en su maestro, en su instructor y obviamente le pasaba todas, todas, todas la, las técnicas.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la Activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye estas 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues Bob se, se convierte ahora también en un maestro, pero ahora sí ya con una disciplina tremenda, tremenda. Pues resulta que un día estaban allí en la academia del maestro Bill, ahí estaban eh, trabajando, pero el maestro estaba en otro lado, entonces de repente tocan la puerta no Así, pues muy, muy, muy normal. Llega alguien y así toca la puerta. Contesta Bob. ¿Quién? Yo, pues ya saben que siempre, un, un mexicano siempre abre la puerta cuando alguien dice yo. Pues ahí, tío, bueno, Bob no era mexicano, ¿no? Pero finalmente, cuando le dijeron yo, ahí va y abre. Fíjense que era una mujer de nombre Annette Kowalski. Y entonces esta mujer entra y dice, oiga, vengo a buscar al maestro Bill. Y le dice Bob, ah, pues es que ahorita el maestro no está, el maestro salió. Híjole, oiga, es que en realidad yo vengo a, que, a recibir clases porque me lo han recomendado, que él es muy bueno, que, que, que hace pinturas maravillosas y además por lo de su programa de televisión, pago lo que sea, dijo esta mujer Anette. Entonces este Bob dijo, pero es que no está, si quiere regresar después. Bueno, ¿y usted quién es? Le dijo Anette. Y dice Bob, pues yo soy alumno del maestro, pero en realidad también doy clases. ¿Cómo? ¿Usted da clases también aquí? Sí, y, y es tan bueno como el maestro. Bueno, no tanto, pero pues en realidad sí ya se sacaron un un, eh, una pintura, un óleo en 30 minutos. No, 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 dijo perfecto. Pues entonces usted deme la clase, usted es el elegido. Y Bob dijo, pues, pues mire, déjeme preguntarle al maestro. Bueno, puede o no puede. Sí, está bien, dijo Bob. Bueno, pues miren, ahí está que Bob acepta darle clases a esta mujer de nombre Annette. Y entonces Annette, durante la plática, le empieza a decir, es que sabe por qué es mi desesperación por querer aprender pintura. ¿Por qué? Le dijo Bob. Es que eh, pues hace poco eh, murió uno de mis hijos y entonces me siento tan deprimida que necesito una actividad para, para reactivarme. Está perfecto, no pasa nada. Bob le empieza a dar clases a esta mujer de nombre Annette, casada ella y casado también, obviamente, eh, Bob. Empieza a darle su, sus clases y todo, todo iba muy bien. Pues de repente ahí tienen que un día, pues eh, esta mujer va a, a su casa, ¿no? Y ya en su casa, su esposo le, le empieza a preguntar, oye, Annette, ¿por qué tan tarde? Ya te estás este, quedando mucho tiempo. No es que sabes que Walter, el, es el nombre del esposo, es que sabes que Walter, híjole, mi maestro es tan bueno, es tan maravilloso, sabe tanto, tiene tantos conocimientos, deberías de conocerlo. Bueno, pero Annette ya moría por, por, por Bob Ross. Y entonces deberías de conocerlo. Mira, vamos a tomar clases con él. Es más, proponle negocios a, a Bob, porque él es buenísimo, buenísimo. Y Walter, el marido, se quedaba así como de, bueno, ¿y esta qué le pasa? no Pero Annette empieza pues con un, un enamoramiento platónico hacia Bob Ross. ¿Pero qué creen? Fíjense ustedes que cuando Bob de pronto estaba en la calle, todavía no era conocido ni mucho menos, pero cuando estaba en la calle, de pronto se les empezaba a ver como muy juntitos a Annette y a Bob. Claro que Bob tenía a su esposa, tenía a su hijito, y, y por su parte Annette tenía a Walter, ¿no? A su marido. Pero cuando salían los dos de las clases, ya se les veía así como muy arronchaditos, dirían en Colombia. Oigan, pues resulta que ellos en aquel momento negaron todo. Negaron y, y, y dijeron que no era cierto, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que le daba miedo... Anet es que fíjense que Walter, él había sido agente de la CIA, su, su esposo, entonces como agente de la CIA, miren, el colmillo más retorcido no lo podía tener, pues claro que Anet decía, este en algún momento nos va a pescar en la movida, mi queridísimo Bob, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues obviamente Walter, el esposo de Anet tenía todos los contactos, tenía su buen dinerito, bueno, un, un hombre, pues pues como, miren, y se parece a este Bill Gates, ¿no? Ahí. Pero bueno, oigan, pues resulta entonces que de repente un día, pues los ven muy, muy, muy juntos en un parque, a Bob Ross y a esta mujer. Y esta noticia llega a oídos de la mujer, a Jane, a, a oídos de la mujer de Bob. Y entonces cuando llega Bob a su casa, lo enfrenta a la mujer y le dice, óyeme, te vieron muy juntito con esta mujer y qué es, si es cierto, no es cierto, no sé qué, no sé cuándo. Pues miren, lo acórralo tanto. Que a Bob ya no le quedó de otra más que decir sí la verdad sí mira pero mi amor fue una sola vez este no va a volver a pasar ella me provocó ella tuvo la culpa ya saben ¿no? pues lo que dice uno siempre oigan pues resulta que fíjense que jane con todo y todo su dolor obviamente sentirse lastimada sentirse traicionada con todo y todo fíjense que, que aguantó y se quedó finalmente perdonó a bob ross bueno hasta ahí pues digamos que, que bien, obviamente esto hizo que Bob Ross y, y esta mujer, este, la, Annette, pues empezaran ya a verse con menos frecuencia. Ya estaban así como más distanciados, pero seguía tomando sus clases con, con él. Pues resulta que esta mujer, Annette, seguía con la idea de, 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 de decirle a su esposo. A pesar de que el esposo se enteró, Walter se enteró de este romance, le decía, mira, yo ya no voy a tener nada con Bob pero haz un negocio, haz un changarrito, vamos a hacer una, un, una sociedad y vamos a hacer una empresa porque este hombre vende porque vende. Pues ahí tienen que finalmente, sí, empiezan a trabajar juntos. Y resulta que Walter dice, a ver Bob, vamos a hacer un comercial para la televisión para anunciar tus cursos. Es la televisora local, pero finalmente vamos a empezar a anunciar tus cursos y de lo que ganemos todos, pues ahí va a venir la repartición. Los cuatro empiezan a trabajar juntos, Jane con su esposo Bob y por otra parte, eh, esta mujer, eh, bueno, Walter con su esposa Annette. Los cuatro ya estaban trabajando en esa, eh, pues en ese proyecto nuevo. Fíjense, la empresa o la televisora de aquel momento era la PBS. Y entonces, fíjense que cuando los dueños de esta televisora ven el comercial de Bob, dijeron, ¡Ah, caramba, este hombre tiene algo, ¿no? Tiene un encanto y aparte es como muy, muy coquetón para, 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 para anunciar sus, este, sus cursos de pintura. Vamos a buscarlo y a ver si quiere venir a trabajar con nosotros. Y entonces le hablan a Bob y los dueños de, de la televisora le dicen, Bob, vente para acá con nosotros, mira, te proponemos un programa. Fíjate que Bill, el eh, aquel personaje que, que este fue su maestro de, de, de Bob Ross, ya está muy viejito. Entonces en cualquier momento nos da miedo que pues ya no quiera venir a trabajar y tú, que eres su discípulo, seguramente vas a poder hacer algo muy padre con él, le, le dijeron a Bob Ross. Y Bob dijo, bueno, está bien. Oigan, le dan su programa de, de televisión a Bob Ross, que de hecho fue el programa que quedó en lugar del programa de Bill. Bueno, pues obviamente al ser socios, todos ganaban del dinero que estaba cobrando este Bob Ross. Todos, 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 ¿no? Y entonces Bob aplicaba prácticamente lo, la misma técnica que, que, que hacía Bill. De hecho, pues era como la copia ¿no? De, del programa, pero tanto los dueños estaban conscientes, Bill estaba consciente y no había ningún problema. Aquí el asunto es que Bob Ross se ponía sus camisas, se arremangaba las mangas, su pantaloncito de mezclilla, y ¿qué creen? El tono de voz que, que manejaba Bob Ross era un tono como cachondo, como sexy, y él hablaba como muy susurrado. Y entonces... Esto hacía que las mujeres, que era su principal público, decían, ¡ay, wow, este hombre tiene algo, ¿no?, con esos chinotes y con esa barbota y todo. Pues las mujeres estaban encantadas con el, el trabajo de, de, de Bob Ross en la televisión. Bueno, pues miren, aparte de todo, el, el hecho de que Bob demostrar a través de la televisión que le encantaba la naturaleza, los animalitos que pintara todo esto lo hacía ver un hombre sensible y a las mujeres les encanta esto entonces pues obviamente su público iba creciendo, creciendo creciendo, para ese momento el hijo de, de Bob, este Steve ya estaba pues adolescente y ya le podía enseñar a pintar también, pero el muchacho nunca le gustó la pintura ¿no? él decía, no, pues sí, pero como que no, y bueno Aún así, lo sacaba en su programa de televisión, pero el muchacho pues estaba como más bien interesado en otras cosas propias de la juventud. Bueno, pues miren, con todo y, tado, y, con todo, y todo, pues empezaron a tener una, un lenguaje muy padre entre, en, entre eh, Steve y entre Bob, ¿no? Y Steve decía, bueno, papá, si a ti te hace feliz que yo pinte, está bien, lo voy a hacer. Pero así que digas, me encanta la pintura, la verdad es que no. Bueno. Pues su hijo, ella empezaba a participar frecuentemente en los programas de, de su papá, ya empezaba a salir por ahí, pero fíjense que Steve pues nada más decía, híjole, en el momento que mi papá se descuide, yo me voy a salir de aquí del programa porque esto no me hace muy, muy, muy feliz. Pero Bob insistía mucho en que su hijo estuviera ahí, pues no terminaron del chongo, se pelearon muy feo Steve y Bob porque Steve no quería y Bob a fuerza que sí y a fuerza que sí y le les
1: estaba insiste y insiste.
2: pues Bob de repente miren su éxito se fue al cielo, al cielo, las mujeres, todas las mujeres veían su, su programa, obviamente le llegaron le, le llegaban contratos comerciales, él ya salía pues prácticamente en todos lados, el dinerito le llegó, aparte seguía dando sus clases. No, 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 bueno, Bob se convirtió en aquellos años finales de los 80 ya en un, en un personaje muy importante, su programa se empieza a vender a diferentes países y a ser doblado en, en diferentes idiomas. Fue el caso de México, que llega a México, lo compra el Canal 11, se hizo el doblaje y aquí lo conocimos, ¿no? A, a Bob, este, Bob Ross. Bueno, pues fíjense, todos, 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 todos estaban muy, muy, muy eh, contentos con el trabajo de, de, de Bob tanto en televisión como las pinturas, que además de todo se veían en un, eh, se, se vendían en, en muy buenos precios, ¿no? En aquel momento. Bueno, pues miren, esta eh, sociedad que tenía, tanto con, con eh, este hombre, ay, se me fue su nombre, este, ay, ¿cómo era? ¿Eh? Alexander. Al, no, 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 con Alexander no. Era con este hombre, Walter, y, y con Annette, pues obviamente seguía todavía viendo en popa. Bueno, pues ahí iban todos, ¿no? Pero resulta que de repente, fíjense que a pesar de que Bob eh, había sido perdonado por su esposa Jane y todo funcionaba mejor, ya, le, ya ganaban muy bien todos, de hecho todos estaban ganando bien, de repente Jane empieza a ponerse muy mal, empieza a ponerse mal de salud, cansada, desmejorada y entonces Bob la lleva al doctor. Bob estaba muy agradecido con ella porque ella lo había perdonado con una infidelidad, bueno, pues resulta que la lleva al doctor y resulta que tenía cáncer esta mujer. Y entonces, eh, aunque no era la madre biológica de su hijo Steve, sí se había criado con ella. El, el hijo la veía como su mamá biológica. Pero por otra parte, Bob pues se sentía muy agradecido porque no lo había abandonado, porque no lo había dejado, porque lo había perdonado. Y cuando le dan esta noticia, pues se va para abajo, se derrumba, ¿no? pero con todo y todo, bueno, pues ahí tienen que empieza a seguir trabajando para no, no, no tener, pues ahora sí que caer en esta depresión tan fuerte. Bob empieza a trabajar de una manera más, más eh, fuerte, esto le ocurrió a los 50 años, que de hecho, hagan de cuenta que Bob Ross era como un Jorge Ortiz de Pinedo, como un eh, este señor Alberto Vázquez, fumaba, 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 fumaba todo el tiempo ya se había, ido, ya, ya había fallecido su, su esposa Jane por, por cáncer. Bueno, de hecho a sus 50 años y a causa del cigarro, Bob Ross ya había tenido dos infartos, pero lo habían eh, logrado salvar. También ya había tenido eh, un cáncer que lo habían logrado curar, pero ahora en esta ocasión pues Bob empieza otra vez con problemas de salud. Para ese momento ya, ya había eh, grabado 31 temporadas de su serie de, de, de esta de pintura. Pero Bob empieza a sentir lo mismo que su esposa, cansado, fatigado, no le daban ganas de hacer nada, no le daba hambre. Ya estaba también muy, 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 muy mal. Él sabía que la, que la situación de su salud no estaba normal y que en algún momento alguna noticia le iban a dar los doctores. Bueno, cuando iba a grabar el último capítulo de su temporada número 31, pues le dan los resultados de los estudios que los doctores le pidieron. Esto fue en el año 1994. Le dijeron que tenía un linfoma y un linfoma le explicaron los doctores que era un tipo de cáncer y que este tipo de cáncer lo que hacía era eh, debilitar o atacar los glóbulos rojos de la sangre y con esto eh, se, se iba perdiendo la capacidad del sistema inmune. Entonces que pues esto lo iba a llevar poco a poquito a debilitarse más. Bob no le dijo a nadie, absolutamente a nadie, dijo esta noticia me la reservo yo, que nadie me tenga lástima, todo, todo yo, yo quiero que todo esté muy bien. Pero Bob lo que hace es empezar a trabajar como loco, como loco. Habla con la empresa de televisión y les dice, ¿saben qué? Quiero comenzar a grabar tres capítulos de mi programa diario. Oye, Bob, si nos llevamos medio día en grabar uno, pero yo quiero hacer tres. No tengo más tiempo. Solo era lo que decía Bob Ross. Empieza a, a, a filmar sus programas uno, otro, 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 otro. Pero cada vez se le veía más cansado. Cada vez se le veía más mal, más, de, más desmejorado. Y además de todo, a cuadro, por más que le ponían maquillaje, por más que trataban como de, de, de corregirle algunas cosas, ya se veía muy demacrado. Pero el problema mayor viene cuando se le empieza a caer su cabello, que además de todo es una, bueno, había sido, ¿no? Una, una firma en el caso de él, se le caía a pedazos. Bob se metía las manos entre los chinos y se, se, la, se arrancaba lo, lo, los pedazos de cabello. Ya la enfermedad era evidente y él ya no la podía seguir ocultando, que lo intentó hacer de, 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 de todas las formas posibles. Miren, 403 episodios hizo de su programa Bob Ross hasta que el 17 de, de mayo de 1994 su programa terminó. Fue el último, el último, su programa número 403, el último programa que hizo. Bueno, pues todavía Bob, estando prácticamente en cama, estando ya muy mal, Va a la televisora y les dice, denme otro programa. Ya no tan, tan, tan frecuente, pero por lo menos que salga una vez al mes. Quiero hacer algo para los niños. Quiero hacer algo para los viejitos, como yo, dijo Bob. Y este, y, y por favor déjenme trabajar. Pero ya no podía, o sea, prácticamente ya estaba pues, pues en cama. Miren, para ese momento, cuando Bob estaba muy mal, muy, muy, muy mal, de repente un día Annette y Walter, sus socios, Van a ver a, 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 a su hijo de Bob, ¿no? A Steve. Y entonces llegan con Steve y, miren, ni preguntaron cómo está tu papá, cómo sigue, nada, nada, nada. Ellos llegaron, se presentaron y le dijeron, oye, queremos eh, pues hacer una estatua para ahora que se muera tu papá. ¿Cómo que una estatua? Sí, 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 vamos a hacerle un monumento y vamos a hacerle ahí. Oigan, pero mi papá todavía está vivo. Ay, bueno, pero pues ya los doctores te dijeron que en cualquier momento se va a ir. Sí, señora, pero pues todavía no se va, o sea, no no, no me venga a decir eso. Bueno, fírmale, nada más es la autorización para que no, para que este, tú tú nos des permiso de utilizar la imagen de tu papá y hacerle esa, esa estatua. Pues miren, el chamaco, siendo jovencito, agarró el contrato, todo el contrato y lo empieza a leer, ¿no? Y hasta abajo había más letras chiquititas, 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 ¿no? Y qué decían estas letras? El muchacho, a diferencia de mí, pues sí podía ver muy bien. Y ahí decía que este muchacho, eh, Steve, estaba cediendo todos los derechos que a él le correspondían como hijo de su papá, ¿no? Y que eh, eh, le estaba cediendo a tanto a Ned como a Walter estos derechos y que él ya no iba a tener posibilidad de meter ni de manejar dinero, ni mucho menos, todo lo iban a manejar ellos, regalías, uso de derechos, todo, todo, todo les iba a pertenecer a, a estas personas, pues miren, cuando Steve se da cuenta de estas letras chiquitas, dijo, cuernos, no les firmo nada, y se me largan, órale, se me van ahorita, porque ni por mi papá están preguntando ni nada, ámonos al carajo. Y entonces salen con la cola entre las patas, ¿no? El Steve y, y esta mujer, Annette. Bueno, pues resulta que más tardó este muchacho en correrlos que en lo que ya estaba sonando el teléfono de la casa. Y entonces contestaba Bob muy malito, muy, muy, muy malito contestaba. Y Annette le decía, oye, fuimos a ver a tu hijo para que nos firmara unos papeles y no nos los quiso firmar y todo. Bueno, pero pregúntenme cómo estoy, por lo menos. No, 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 ¿qué? ¿Cómo estás? Ni nada. Tenemos que ir para que nos firmes y todo. Miren, pues Bob hacía los corajes de su vida porque decía, ¿y esta mujer en qué momento yo hablé con ella para que le firmara cosas? Ni mucho, nada. Y aparte mi pregunta por mí, por mi salud, por mi, por mi hijo. ¿Qué le pasa? ¿No? De, de, decía Bob Ross. Y entonces pues decía, algo tengo yo que hacer para, para defender el patrimonio que he trabajado durante tanto tiempo y que no se vayan a hacer tonto a mi hijo porque estos son canijos y ya estando en esa condición tan 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 desmejorada de salud Bob no sabía de qué manera hacer bueno pues estando muy 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 enfermo Bob de repente un día entra su enfermera no a, a revisarlo a tomarle sus signos y todo y le platica Bob y le dice oye Fíjate que yo, pues tú sabes quién soy. No, sí, señor, yo sé quién es usted. Bueno, tengo por ahí un dinerito guardado, que no era un dinerito, era un dinerote. Pero le dice, tengo por ahí un dinerito guardado, que la verdad yo quisiera que ese dinero fuera para mi hijo. Ah, pues, señor, tiene usted toda la razón. Pero tengo problemas con quienes son mis socios. Y ahorita yo, en este momento como estoy, no puedo cancelar esa sociedad. Entonces, te propongo algo. ¿Cómo te llamas? Le, le, le dijo Bob. Me llamo Linda, señor. Perfecto, linda. Te ofrezco matrimonio. Cásate conmigo. Te dejo parte de mi herencia eh, a, a ti y parte de mi herencia para mi hijo. Lo tomas o no, pero no tengo mucho tiempo. Así es que lo que tengas que decidir, decídelo
1: ya.
2: Esta muchacha linda, viendo las circunstancias, viendo que en realidad ni siquiera era para consumar un matrimonio, ni para hacer una familia, dijo, está bien, señor, yo me caso con usted. Se casa. Y fíjense ustedes que al momento de casarse, Bob pensó que ya las cosas pues quedaban solucionadas, que ya todo el asunto había quedado muy bien, ¿no? pues al poquito tiempo de, de, de que se suponía que había quedado como heredera esta mujer linda junto con su hijo, pues resulta que Bob muere. Bob murió un 4 de julio de 1995. Bueno, pues ya era una noticia que se esperaba, tenía 52 años de edad. Dijeron, bueno, pues hasta aquí ya quedó todo, todo el asunto, solamente ahora hay que arreglar los papeles. Híjole, cuando empiezan con el rollo de los papeles, bueno, de entrada, muere Bob Ross. ¿Quiénes se supone que de de deberían haber estado en su funeral en primera fila? Su hijo, su nueva esposa y sus socios. era quienes tenían que estar ahí. Pues los socios, Annette y Walter, nunca se aparecieron en el funeral. Nunca. Estuvo su, su esposa, su viuda y estuvo su hijo de los socios ni sus luces. Ah, pero eso sí, en el momento de que se empiezan a arreglar los papeles, ahí sí saltó a Neddy Walter. Miren, con la muerte de, de, de Bob, híjole, estos señores empezaron a hacer de, la, de las suyas, pero de verdad tremendamente. De entrada, a Neddy Walter ya habían fundado una empresa antes de que Bob muriera. Y a esta empresa la había nombrado Bob Ross Inc. Y entonces resulta que esto nunca se lo dijeron a Bob Ross, ¿no? Ni, ni la empresa la hicieron pública hasta el momento en el que Bob ya no estaba. Esta empresa se dedicaba a exportar todo lo que tuviera que ver con el arte, pinturas, lienzos, pinceles o las mismas pinturas, algunas que tenían ellos de Bob Ross, hacían to todo este tipo de movimiento. Además, tenían una academia en donde impartían clases de pintura y daban un certificado a, a la gente que estudiaba ahí. Pero este certificado tenía una leyenda, que la gente o los muchachos que estudiaban en su academia, una vez titulándose, ya, ya saliendo de la escuela, no podían ni hablar de otros pintores, ni hacer obras de otros pintores, ni promover otros pintores. Todo tenía que ser en base a Bob Ross. Y no crean ustedes que porque les interesaba tanto el nombre de Bob Ross, era para hacer crecer precisamente esa marca, la marca de, de, de Bob Ross. Bueno, pues miren, obviamente con, con, con esta situación que eh, el hijo este Steve se entera que tenían esta empresa, pues claro que este muchacho con todo el Miren, con, con todo el coraje y con todo el derecho del mundo, denuncia a Walter y denuncia a Ned. Pone esta tremenda denuncia porque dijo es que estos, estas personas están lucrando con el nombre de mi papá. Ni siquiera yo lo he hecho, porque no estoy ahorita ni me siento bien, ni... No, o sea, yo ahorita quiero, pues ahora sí, darme el tiempo para, para despedir a mi papá. Pero estos señores resulta que eran sus socios y ahora ellos son los que están lucrando con, con el eh, nombre de mi papá. Bueno, pone la demanda en contra de ellos. Pues más tardó este muchacho Walter en poner la demanda que en lo que ya estaba contrademandado. Walter y Annette ya lo habían eh, contrademandado. Y entonces en el juicio, ya en la corte, esta, esta pareja de Walter y Annette sacan un documento. Y en este documento era como un tipo testamento que había dejado Bob Ross que invalidaba cualquier otro, otro documento que se firmara posteriormente. Digamos que era el bueno, ¿no? Y entonces en este eh, testamento que había dejado Bob Ross, fíjense que se había nombrado a dos herederos. Y no, no era ni Annette, ni tampoco era Walter. Lo que sucedía es que Bob Ross había dejado a su hermano, de, de hecho era su medio hermano, Jimmy Cox, lo había dejado como albacea de, de su testamento con el 51% del dinero y de todo lo que se generara por la marca de Bob Ross y el 49% a su hijo, a Steve. Y entonces eh, resulta que así era como estaba el documento. Y entonces con este documento Steve dijo, bueno, entonces denme mi 49% y que el 51% se lo quede mi tío no o mi medio tío. No pasa absolutamente nada. Pues resulta que vuelven a sacar otro documento, tanto eh, esta mujer Annette y Walter, y dicen, sí, nada más que debe saber algo, que tío nos vendió su participación del 51%. Entonces, ese 51%, nosotros ahora ya lo tenemos, le dimos su dinerito, que por cierto no fue gran cosa lo que le pagaron a, a este hombre, porque no lo había trabajado, él no sabía ni cuánto valía, ni, 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 ni el, el valor emocional y el valor económico que tenían las pinturas y el conocimiento de su hermano. Bueno, pues total, Walter dice, no, perdón, Steve, el hijo de Bob, dice, bueno, pues ahora me tocará a mí pelear esos este ese 49%. Y dicen, bueno, pues entonces tienes que meter tú ya un, un, un intestado o algo que te, que, que te declare a ti el juez como el heredero del 49%. Pues resulta que este muchacho cotiza con unos abogados y dice, ¿saben que La cosa está así. Mi papá firmó un documento en donde se invalidaba cualquier otro documento que viniera a futuro y además a mi tío le está dejando el 51, a mí el 49, pero el 51 ya se lo vendió a estos señores, que estos señores han lucrado con, con la imagen de mi papá y yo no sé qué hacer. Entonces estos abogados le dijeron a Steve, hay que demandar, hay que denunciar y este mira, nosotros te cobramos 90 mil dólares por este juicio. Steve no tenía ni un peso porque quienes habían generado todo ese dinero había sido esta pareja de Annette y de Walter. Entonces eh, Steve dice, bueno, pero es que yo de dónde voy a sacar dinero. Steve se pone a hacer cantidad de cosas a pedirle a los amigos de su papá, a ir a la televisora, a tratar de, de, de juntar ese dinero, que en, en pesos mexicanos son cerca de dos millones de pesos, y resulta que no lo, no, no, no encontró la forma. Entonces, una vez que, que, que va pasando el tiempo, Steve finalmente dice, no voy a poder recuperar el dinero de mi papá, no voy a poder recuperarlo porque no tengo ese dinero. Y entonces, al pasar, eh, al dejar pasar el tiempo, tanto eh, esta mujer, Annette, como el mismo Walter, se apropian del 100% del nombre, de la marca, de los derechos, de todo lo que tenía que ver con el nombre de Bob Ross. Oigan, miren, eh, de, de hecho estos señores ya son personas adultas, ya son viejitos. Ahora toda la empresa de Bob Ross la maneja la hija de Walter y la hija de, de, de Annette. Miren, al momento, al momento de la muerte de, de Bob Ross, la empresa, su empresa, que finalmente solo lleva el nombre, valía 3, 3 millones 450 mil dólares. Imagínense ustedes, algo así como 77 millones de pesos mexicanos. Un dineral. Desafortunadamente de todo este dinero, ni, ni este hijo Steve... Ha visto nada ni verá seguramente eh, en el caso eh, de la enfermera tampoco eh, de, de ella poquito se sabe eh. tampoco es que, que, que se tenga mucha información y, y fíjense ustedes es muy fuerte y es muy es grosero que le hayan quitado tantos años de, de, de trabajo porque esta mujer linda que además de todo se casa con bob ross pensando en que iba a ayudar de esa manera a, al hijo de, de bob al día de hoy no se sabe prácticamente nada de ella eh, Steve, el hijo de Bob Ross, cayó en una depresión tremenda estuvo a punto de quitarse la vida imagínense ustedes haber perdido todo, todo, todo lo que hizo y lo que generó su papá estuvo a punto de, de, de quitarse la vida pero finalmente lo atendieron y ahorita pues va medio saliendo ya logró superar la depresión que le, que le ocasionó la muerte de su papá pero finalmente todo el beneficio todo lo que ha generado la marca de Bob Ross está disfrutando gente que no le costó, que no la trabajó, que finalmente no le correspondía, pero que por las leyes y por las cosas como, como las manejó a su favor esta familia, pues hoy disfrutan de toda la herencia, toda la herencia que dejó Bob Ross y su familia. Bien, gracias. Ellos no tienen absolutamente derecho a recibir nada, nada, nada. Y miren, hay tazas, hay gorras, hay juegos de mesa como este, ¿no? El Monopoly, hay pinturas, se siguen dando las clases con, el, con la técnica y el estilo de, de, de Bob Ross, tiene su canal de YouTube, eh, sigue saliendo en programas de televisión, de todo eso, de todo lo que se genera, ni el hijo, ni nadie de la familia... Eh, pueden tocar el dinero porque no les corresponde no les pertenece le pertenecen tanto a, a este hombre este ahí como es tan codo que se me va a su nombre Walter a y a la hija de ellos fíjense nada más pues ahora sí que como dijimos al principio nadie sabe para quién trabaja desafortunadamente al día de hoy miren todos los productos que hay de, 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 de Bob Ross son las pinturas. Hay óleos, hay pinceles, hay eh, tazas, hay absolutamente todo, caballetes, toda la marca de Bob Ross es una industria, una industria que hoy por hoy su familia no disfruta. Imagínense nada más qué terrible, qué fuerte y qué impotencia y qué coraje para, lo, para la familia verdadera, ¿no? Que, que con todo el trabajo de, de, de Bob no pueda hacer absolutamente nada. Pero bueno, pues así están las cosas con este gran pintor, Bob Ross. Y a mí me encantaba cuando pintaba sus arbolitos felices. Eugenio Derbez, ¿se acuerdan que hacía una parodia de él también, que se ponía su pelucón acá con, con sus chinotes? También lo, lo llegó a hacer. Pero bueno, pues soy Felipe Cruz, cuídense mucho y si Diosito quiere, nos vemos por aquí el día de mañana. Les mando besos
0: y adiós.